0: 刀律师过日子，欢迎来到秋野刀律师。大家好，我是秋野。要说整个元末的乱世中啊，谁给老朱带来的痛苦是最大的？那么只有两个人，一个叫张士诚，一个叫程友亮。这两个人都是当时之豪杰呀。如果说他们分别出现在不同的年代，那么我想应该都能成就大业。只可惜历史注定要让这个时代它变得热闹一点。这是一场淘汰赛。只有坚持到最后的人，才能获得最终的胜利。这一节，咱们不按时间的进行顺序去说哈，我们来单独说一说这个《乱世枭雄》中一个白手起家的大人物张士诚。张士诚啊，是1321年生人，哎，原名叫张四九，哎，你看，这是一个典型的元朝时期的一个名字，全是数字。他的职业呀是盐思范，他是一个范思言的人，是泰州人。哎，这里要先简单说一下，范思盐这一封建时代哈长期存在的行业，在新中国成立以前，盐一直都是国家的管制物品。哎，你非允许是不能私自贩卖的。但是你想，海水就在那放着，是吧？那个时候没有什么化学元素放进去加工，没有什么加碘那些，没有那些东西，它就是晒盐。你不晒白又晒，不卖白不卖。对吧？所以很多人都看上了这条发财之道。根据现代经典经济学的理论分析吧，啊，垄断必将造成行业的退化和官僚化。那古代的盐业它也不例外，老百姓只需要花到三分之一的价钱，就能买到比官盐还要好、还要便宜的多的私盐。所以书中介绍，为了严格控制这些行业利益啊。历朝历代的封建政府，无论是汉魏、什么南北朝、隋唐、五代十国、宋元，也不管他们的治国方式是道家还是儒家还是法家，对于这个问题，他们都非常统一的遵循了韩非子的那套法家理论。这一理论认为啊，老百姓明知道去河里捞金要处死刑，还是去要干。原因是什么？是因为存在着侥幸心理，所以要加大处罚的力度。所以说，对于贩盐，尤其是贩私盐的这种处罚啊，也是不断的加重的。到了隋唐时期，贩卖一担就是约一百斤吧，私盐叫处死刑。那个最著名的黑马啊，就是程咬金，就是典型的私盐贩子。然后看他的个头哈，应该不止卖了一百斤盐。居然还能通过达赦出狱，那么这点其实是让人费解的，是吧？说回张士诚，他出生于泰州的那个兴化白驹场，哎，就是现在的盐城吧，就那一带，是一个非常穷苦的贫民之家。什么叫贫民啊？贫就是那个凉亭的亭，其实就是亭户，户是户口的户。古代啊，把主盐、晒盐和后期处理的地方叫做亭场。所以，在这个地方工作的人嘛，就被称为“停户”或者叫“停民”。举个例子，您就明白了。说别人不好，我就拿我家开始说吧。我的、我的祖父、我爷爷和我父亲两辈人都是在中国石油工作，中石油，他们把一生都奉献给了我们祖国的石油事业。所以说，他们被称为“石油人”或者称称为什么石油工人”。那么，我对于他们来讲，就是石油子弟，或者说叫油田子弟。您明白了吧？张士诚是这样，他就是一个停户之后，随后没过多久，他的三个弟弟张士义、张士德和张士信也就相继降生了。兄弟四个人都是以撑船运盐为生的。元朝末年呀、啊，朝政比较腐败，财政收入是入不敷出的一种状态。统治者为了填补不断扩大的那个政府开销和军费支出，就大量的增发盐引。那必然带来的一个后果，就是盐价的不断提高，盐成为了国家财政最主要的一个收入来源。还有茶，是吧？泰州地处东南沿海啊，每到盛夏都会遭遇到台风的侵袭，海水就会倒灌，对吧？海水退去以后，原本的千顷良田呀就会变成盐碱地，当地的那个农民他更是苦不堪言呀，盐地怎么可能种得出粮食来？对吧？但是你还是要过日子，为了养家糊口。张士诚从十岁开始就跟乡亲们一起在白剧场的盐船上，哎，开始叫操舟运盐，就是驾船啊，运盐这些活，靠依靠他是卖苦力赚来微薄的利润来补贴家用的，是这样。少年的张士诚啊，书中的评价是什么？少有履历是负气任侠。就是他不仅身体比较强壮，而且有一股豪侠气。有侠气这个词在古代是一个非常高的评价，就像现在说一个人正义感非常强大一样。哎，他是个超级英雄一样的角色。张士诚的为人，他比较仗义疏财，是吧？虽然有时候他自己家里都穷得已经揭不开锅了，但是每当乡亲们遇到困难的时候，他总是慷慨解囊，哎，有求必应，像及时雨宋江一样。所以说，渐渐的，张士诚在当地的言明中啊，就树立起了比较高的威望和威信。那么，张士诚的性格，啊，你也就应该比较清楚了。首先，他必须得是一个不怕死的人。那你说这是为啥？原因很简单，他怕死就不能干这个呀，犯私言，你你怎么都得杀头啊，那个时候。所以说，此外，在他长大了以后，应该还是一个比较有钱的人。他成年了以后嘛，有钱就能交到很多的朋友翻言的，贩私盐的都有钱，所以说最后他对元朝的统治应该还得有着一股刻骨铭心的仇恨，哎，因为这个政府不让他贩私盐，还处死了他的很多朋友，是不是？至正十三年（ 1 3 5 3年），张士诚在泰州起义，他是私盐贩子嘛，是吧？所以他的起义兄弟们大多们大多数都是干这行。他不属于那种贫苦老百姓、贫苦农民为主的红巾军系列，哎，他就属于一个嗯、呃、私人的民间团伙吧，不能叫团体是吧？这也就为他和朱元璋未来以后的长期矛盾做下了一个伏笔。哎，作为当时众多起义中的一个，作为当时众多起义者中的一个，张士诚是通过一场非常。艰苦卓绝的战役来决定他的历史地位的，哪场战争您了解过之前的内容的都清楚，那一场最艰苦的战役就是高邮之战。至正十三年（ 1 3 5 3年），张士诚起兵之后，连续攻占了泰州、兴化等地，在高邮就建多。他非常傻的有件事，他建多里他没有像其他的人，像郭子兴啊，称个元帅。什么穿个侯爷、公爷，哎，都可以。他直接在高邮称王了，国号叫大周，哎，那也称什么漳州、后州、尾州，反正不是真正的周朝，并且以天佑为纪念。现在看来，这个天佑名字取得实在是好，是不是啊？张士诚的王位没做多久，元朝就派兵打来了。其实元朝的官员们啊，他也是扔死理的，对吧？我谁称王，我打谁。那这个时候。碰到一个埋头造反不成王的，他反倒是不理的，是吧？朱元璋就这样，捡捡了一个这样的便宜。我们上期提到过，元朝的著名丞相叫脱脱，率领百万大军。注意啊，百万大军这是一个实数，这不是虚数啊。攻击高邮的时候，所谓有一句话叫做“出师之胜，未有过之者”，啥意思？就是这样的盛况之前没有过。这句话我们提到过四五次了，如果没记错的话。就面对这样的一个大军，此时的私盐贩子张士诚所表现出来的这种决心和勇气，是一般人他具有不了的。其实呀，你说当时有没有人劝过张士诚放弃高邮？我想是有的，对吧？张士诚也考虑了良久，但是他最终说出的那句话：“我们还能去哪儿啊？”是呀，还能去哪儿呢？他们死也要死在这儿啊！元朝用的各种武器、工程啊，包括什么火炮啊、火枪啊什么的。张士诚和他的两个弟弟张士义和张士德，此时其实就在城楼上坚守，所有的将士都可以看到他们的身影。最重要的是，这些起义者心中啊有一个信念，就是投降也是死，抵抗也是死，我就不如抵抗而死，至少老子死的悲壮，是吧？于是，看似弱小的高邮城啊，就在这样的精神支持下，抵抗了百万元军三个月。这就是敢于拼命的力量，对吧？正在高邮即将被攻下的时候，元朝廷内部出现了问题。什么问题？在以往的史书中啊，我们总是看到很多奸臣，这些人只顾自己，他不顾国家利益，是大家痛恨的那种对象。比如说秦桧，比如说贾似道，是吧？总是在关键时候来那么一下，就坏了国家大事事实证明啊，少数民族政权中也有这样的奸臣。清代的我们就不说了，数得出来数不出来的和声什么一大片人，他总会来这么一首。哎，之后内容就很俗套了，是吧？小人向皇帝进谗言，皇帝担心外面带兵的将军造反，哎，于是县令立刻回来，于是拖拖脱,脱离了高邮城，他撤了。他挽救元王朝的努力也就这样付之东流了。但是你换个角度再想，如果不能坚持那三个月，也不会有最后的胜利，拖拖就平平安安回去了，对吧？所以决定张士诚命运的，不只是他的好年号，还有什么？就他的勇气和毅力。哎，此后。张士诚是名扬天下呀，他再接再厉，连续攻克了江苏、浙江的富庶地区，他变成了一个占地不是最大，但是最富有的人。那不愧是做私盐生意的，是吧？确实会搞钱。但是之后，张士诚就变了，什么意思呢？占据了东吴之地啊，江苏那边其实就东吴嘛，对吧？占据了东吴之地啊，今天江苏地区以后这一带很多年都没有过战争了，所以。人口多，人口多有一个什么，就是经济比较繁盛，张士诚就渐渐变得奢侈骄纵起来，也不想过问政事，有钱了嘛，我受那个罪干嘛，对吧？他的弟弟张士信，女婿叫潘元绍，更是疯狂的理敛财呀，不是理财好，是敛财，什么啊，金玉珍宝啊，古代名营的书法字画呀，那就跟不要钱似的，就屋子里面堆得满满的，整天都。买那些东西，收藏那些东西，一屋子都是。天天就是唱歌跳舞呀、啊，让自己高兴开心呗，造呗，玩呗，对吧？他的手下的将领们也也开始变得那种拖拖拉拉的，不肯服从命令。哎，每次有战争、有战斗的时候，都在那装病。哎，并且还得索要大量的什么田宅呀，啊，赏、呃、犒高官呢、啊。哎，他们才肯出兵打仗。而且不仅如此，他们刚到军中啊，刚到部队里面。就拉来了大量的什么丫鬟呀、小妾呀，包括乐器，在他们面前，在前线哈，在前线吹拉弹唱的，或者就是招揽那些能说会道的游谈之士，赌博、踢球，就根本不把政务、军务放在心上。到了后面打了败仗，失去了地盘，张士诚也是一概不过问。哎，不过。虽然你要受到一定责罚吧，但是过不久还是让你们回来继续带兵打仗。哎，这就是张士诚啊，突然间变成了天下最有钱的人，真实的写照。哎，这叫小人乍富，是不是？朱元璋啊，对他有一个特别精准的评价，俩字叫做气小。哎，气就是容器的那个气，小就是大小的小。这个人他确实没有什么大的志向。但他的的确确啊，我们感觉是一个好人，是个大好人。您还记得吗？我们说过，他虽然这样那样也缺陷什么但是他有侠气，他生来就沉默寡言，他待人宽大，他不宽大，那些丢的地方的人早就被他处死了，是吧？他并且免除了江浙一带的赋税，哎，江浙一带老百姓受尽了他的恩惠啊，还为他修建了许多的生祠，对吧？但是我们也常说。叫什么叫“慈不掌兵，是义不行商”啊？他的过于宽大和无主见，其实也使得他无法成为一代真正的帝王，就只能做一个当世的枭雄。哎，而我们下面将要介绍的这位程友亮，他虽然不如张世诚那么善良、那么仁义，但是他更加有气魄和远见，不仅是一代枭雄，他更是成就了一代帝王之业。那么我们下期接着聊陈由亮他是怎么做到的这一切。好，如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信。点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。